0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Der Finanzvisier rockt. In Lübeck der Daniel Finanzrocker. Ich hier in Hamburg der Finanzvisier. Albert bin ich und ein herzliches Hallo an den Daniel nach Lübeck.
1: Moin Moin Albert, ich grüße dich.
0: Ja, spannende Folge haben wir ja heute. Vielleicht willst du gleich mal einsteigen, weil du bist an diesem Thema einfach noch über zehn Jahre näher dran als ich.
1: Ja, aber bei mir ist es tatsächlich auch schon fast 20 Jahre her. Wir sprechen heute über Berufsanfänger und was die tatsächlich brauchen, wenn sie fertig sind mit der Schule. Und worauf man dann auch achten sollte als Eltern. Und das ist so ein Gesamtpaket, was wir da geschnürt haben, weil wir tatsächlich in der Vergangenheit eine Anfrage bekommen haben, dass das Thema für Schüler, die jetzt fertig sind mit der Schule, doch wichtig wäre, denen mal so eine gewisse Vorlage zu geben.
0: Und da haben wir gedacht, machen wir eine ganze Folge. Genau. Gut, das ist ja praktisch jetzt dann hier unsere aktuelle Folge, aber ja, das Jahr neigt sich ja dem Ende zu und da machen wir mal traditionell unsere Jahresendfolge und da ist ja klar, ja, wie lief es denn so, Daniel? Ja, super und wie lief es bei dir? Ja, noch superer, also dann sitzen wir da beweihräuchend und gegenseitig, wie super wir doch sind. So schlimm doch, ist dass, es aber nicht. Naja, yes, genau und wir haben da haben wir keinen Bock mehr drauf, wir machen jetzt mal was anderes und zwar, wir wollen dich, worum geht's? Also, wir würden einfach von dir gerne mal wissen, im Jahr 2019, wie lief es bei dir im finanziellen Bereich? Hast du ein Depot aufgesetzt? Hast du umgeschichtet? Hast du angefangen? Oder hast du als alte Hase einfach gar nichts getan? Und wir sind natürlich auch neugierig, was willst du 2020 denn so anpacken? Ja? Also, wir würden uns über Folgendes von dir freuen, und zwar 60 bis 90 Sekunden. Ganz einfach, sprich in dein Handy, nimm es auf, kurze Vorstellung, wie du heißt, und dann legst du einfach los, was ich eben 2019 bei dir los war, was du für 2020 planst, dann nimmst du es auf deinem Handy einfach auf und schickst es uns dann. Ja, schicken ist ganz einfach. Podcast at und Dauer 60 bis 90 Sekunden. Und jetzt, Daniel, du musst es ja nachher Wir haben ja Leute mit iPhones, wir haben Leute mit Android-Handys. Welches Format soll es denn jetzt sein? Also
1: ich habe das vorher getestet. An und für sich funktionieren alle... Formate, die man dann mit dem Sprachrekorder, den man da integriert hat, zum Beispiel im iPhone, den kann man uns dann direkt vom Handy aus schicken per E-Mail und ich füge das dann einfach in die Podcast-Datei ein
0: und das sollte eigentlich funktionieren. Ansonsten würde ich mich einfach nochmal melden, wenn es nicht klappen sollte. Genau, also, meine Lieben, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, wird uns sehr freuen. Das wird dann ein locker-flockiger Community-Podcast. Schickt eure 60 bis 90 Sekunden an podcast.finanzvisier.com. So, jetzt denke ich, fangen wir mal an mit unserer Schools Out-Folge. Genau, jetzt setzen wir die Schulranzen wieder auf. Ja, okay, Daniel, du hast es ja im Vorgespräch schon gesagt, ich darf nicht singen, das würde uns zu viele <lacht> Hörer und Hörerinnen kosten. Also, meine Lieben, ja, heute unser Thema ja Alice Cooper, Schools Out Forever. Schools out completely. Also mit anderen Worten, wir wollen heute mal darüber reden, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, egal ob ich jetzt Lehre habe und jetzt Geselle bin oder ob ich jetzt fertig studiert habe und auf den Arbeitsmarkt jedenfalls komme, dann wird man ja umschwärmt von allen möglichen Leuten, die ganz wichtige Sachen verkaufen wollen, ohne die man dann ja später unter der Brücke landet. Und wir beide wollen jetzt mal ein bisschen gucken, was ist eigentlich dran an der ganzen Geschichte und was braucht man eigentlich. Nicht. Ja, Daniel, ich sehe hier Finanzwissen bei Jugendlichen, hast du ein bisschen recherchiert, denn das ist ja eigentlich auch immer das Thema. Es wird einem viel angeboten und man muss dann ziemliches Finanzwissen auch haben, um diese ganzen Angebote zu durchschauen. Wie sieht es denn aus da bei den jungen Leuten? Du hast recherchiert, ich habe sie alle zu Hause, aber fang du mal mit deiner Recherche an. Genau, ich habe mal geschaut.
1: Wie sieht es beim Finanzwissen bei Jugendlichen aus, vor allen Dingen aus eigener Sicht? Und da gab es eine Forsa-Umfrage 2018, da wurden Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren befragt und da gab es unterschiedliche Fragen, aber insgesamt billigen sich lediglich 8% sehr gute bis gute Finanzkompetenzen zu. Das ist ja schon mal sehr wenig. Zwei Drittel der Befragten schätzen ihr Wissen befriedigend bis ausreichend ein. Und das sagt natürlich besonders
0: viel darüber aus, dass da Nachholbedarf ist, ne? Ja, aber sagt auch, dass die Leute ehrlich sind, weil Männer meines Alters, da wäre es gerade umgekickt, da würden sich 120 Prozent ein hervorragendes Börsenwissen bescheinigen und regelmäßig den Index schlagen. Ja, ist wie beim Autofahren. Ne? Da war das
1: bei den Männern doch auch so, dass alle super Autofahrer sind. Super,
0: alle. Nur die anderen. <lacht> Alles Idioten außer
1: ich. Genau. Und es gab aber da auch eine Abstufung und die fand ich besonders interessant, denn es wurden unterschiedliche Finanz Aspekte dann bewertet und zum Beispiel gab es Schulnoten für den Abschluss eines Mobilfunkvertrages. Wie gut schätzen die Jugendlichen ihre Kenntnisse da ein? Und mhm. da war die Durchschnittsnote bei 2,3, also gut. Dann mhm. Abschluss eines Mietvertrags oder Ratenzahlung, also wenn du jetzt in den Elektronikmarkt gehst und dir mhm. irgendwas auf Pump kaufst, dann schätzen die Jugendlichen das auf 3,1 beziehungsweise 3,2, also so durchschnittlich. Und dann die eigene Schulnote bei Aufnahme eines Kredits oder bei Altersvorsorgeverträgen liegt bei 4,1. Also ausreichend. Und je komplexer das Ganze ist, umso größer ist dann die Unsicherheit. Und da haben jetzt 89 Prozent in dieser Umfrage gesagt, dass sie sich wünschen, dass Geld- und Finanzthemen einfach viel stärker auch in der Schule vermittelt werden, ob das nun im Rahmen eines eigenen Schulfachs ist oder irgendeiner andere Art und Weise das wäre denen sehr wichtig und interessant finde ich, dass diese ausgeprägte Unsicherheit in Finanzdingen bei den Jugendlichen nicht dazu geführt hat, dass man größere finanzielle Risiken eingeht, denn 82% Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie mit ihrem monatlich zur Verfügung stehenden Geld gut bis sehr gut auskommen und weniger als ein Drittel kennt sich in dem Bereich Finanzen wirklich aus und in der Studie kam dann eben noch heraus, dass eigene Engagement beim Thema Sparen, Finanzen in diesem ganzen Bereich stark von dem der Eltern abhängt und 58 Prozent von denen, deren Eltern sehr viel Wert auf die eigene Altersvorsorge legen, tun dies dann ebenfalls. Also man erkennt da dann eben auch schon den Querverweis von den Eltern auf die Kinder.
0: Ja gut, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, auch wenn die jungen Leute das ja nie gerne, gerne hören. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil es bedeutet ja letztendlich, guck mal, sie sind gut nach eigenen Ausweis, die jungen Leute, bei Sachen, die lebensnah sind. Abschluss eines Mobilvertrags. Finde genau. ich schon mal gut. Und je ferner das, also wie soll ich sagen, mein Gott, Altersvorsorgeverträge. Hättest du mich doch mal gefragt, ja, Mitte, Ende 20, ja, als ich dann in, auf den Arbeitsmarkt kam, was ich zum Thema Altersvorsorge wüsste, ja, nichts Nullen jente. Also wie soll ich sagen, das ist 41 ja noch richtig gut. Also ich denke einfach, es zeigt, dass wenn es lebensnah wird, dass die jungen Leute dann mit den Zahlen durchaus ganz gut umgehen können. Ja. Und je weiter es in die Zukunft liegt, umso unsicher werden sie. Also von daher ja. ist es doch, wie soll ich sagen, durchaus ganz optimistisch. Und wir versuchen jetzt ja mit der Folge auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber eben, bevor jetzt die ganzen älteren Herrschaften hier ausschalten und abschalten, wir haben wir noch was, die Fehler der Eltern und Großeltern. Weil meine Motivation hier für den heutigen Podcast war ja eigentlich, die ganzen E-Mails die ich dann eben bekomme von Menschen, die eben, ja, junge Leute, die dann sagen, ja, hier, Mensch, meine Eltern und meine Großeltern, die haben mich wirklich gut bedacht und die wollten was für mich tun und jetzt habe ich hier diesen ganzen Schrott an der Backe und was soll ich denn damit tun? Ja, das ist dann so ein Zeug wie Alters-, Ausbildungsversicherung, Aussteuerungsversicherung, alles Mögliche, also diese ganzen Kombigeschichten, die man halt vom Finanzestablishment aufgeschwatzt bekommt, dann als wohlmeinender Mutter oder besorgter Opa und was dann letztendlich wirklich nichts nutzt, also besonders schlimm. Schlimm sind, muss ich wirklich sagen, hier diese sogenannten Ausbildungsversicherungen sind kapitalbildende Lebensversicherung ja und eben diese klassische Mischung aus Versicherung und Geldanlage von der ich ja sowieso nichts halte es wird regelmäßig Geld eingezahlt und wie soll ich sagen das Gute ist wenn der Versicherte vor Vertragsende stirbt dann zahlt der Versicherer die Summe der offenen Beiträge nach ja mhm. also oft genug sieht es so aus der Opa zahlt Vater ist Versicherungsnehmer und Sohn kriegt dann nachher die Auszahlung ja also weil da gar nicht die Kinder praktisch begünstigt sind sondern es ist immer ein Erwachsener der dann diese Komponente praktisch, der dieses Produkt dann abschließt, ja. Und die Großeltern sollten es eben nicht abschließen, weil dann die Versicherungskomponente viel zu groß ist, ja. Je älter du bist, umso höher ist natürlich auch die Sterbewahrscheinlichkeit und mhm. umso mehr musst du in den Versicherungsteil stecken. Da jedenfalls, ich habe hier mal ein bisschen recherchiert typische Konditionen: 50 Euro pro Monat rein, ja. Macht bei 20 Jahre Laufzeit 12.000 Euro Einzahlung. Okay, so. Dann hast du 5% Abschlusskosten, das heißt 600 Euro sind weg. Gut. Die werden über vier Jahre verteilt, diese legendäre Zilmerung, von der du ja auch immer erzählst. Ja. Aber letztendlich ist es ja so, das erste komplette Jahr geht weg für die Abschlusskosten. Dann kommt dazu vier Euro pro Monat Verwaltungskosten. Ja? Das heißt, im ersten Jahr, also du hast dann nochmal 48 Euro Verwaltungskosten jedes Jahr zusätzlich zu diesen 5% Abschlusskosten. Und dann denkst du, supi, und jetzt mache ich Rendite mit dem Rest. Nein, dann werden nochmal knapp 2 Euro für die Versicherungskomponente weggezogen. ja? Und dann bedeutet das, von den 50 Euro Monatsbeitrag ja, fließen praktisch in den ersten vier Jahren von 50 Euro nur 31,60 Euro machen Rendite. Und nach den vier Jahren 44,10 Euro von 50 Euro machen Rendite. ja? Mhm. Aber Vorsicht. Wenn du jetzt denkst, also das macht Rendite, habe ich jetzt falsch gesagt. Eigentlich, das ist die Summe, die an den Fonds geht. Naja. Die macht ja dann auch Rendite. Der Fonds hat auch Kosten. Der Fonds hat ja auch noch Kosten. Der zieht erstmal die Fondsverwaltungsgebühr ab. Allerdings, so unsozial sind sie dann doch nicht. Also super nett, super lieb. Du musst zumindest keinen Ausgabeaufschlag für den Fonds bezahlen. Das ist doch schön. Ja. So. Und dann bleibt also praktisch von dem Ganzen, was die wohlmeinenden Verwandten da einzahlen, fast nichts über, ja. Mhm. Dann gibt es in der anderen Variante, nennt sich, gibt es heute immer noch Aussteuerversicherung. Also ist aber, habe ich gesehen, es ist jetzt hier ins 21. Jahrhundert transferiert worden. Man kann auch einen Jungen begünstigen, ja. Mhm. Allerdings, auch da, in der Regel, kann die Aussteuerungsversicherung nur bis zum zwölften Lebensjahr eines begünstigten Jungen und bis zum zehnten Lebensjahr eines Mädchens abgeschlossen werden. So und wenn das Kind dann eben diese Aussteuerversicherung abgeschlossen hat, dann kann das Geld dann für die Hochzeit verwendet werden. Ja, also mhm. und was stand da? Fand ich Hammer. Soll ausreichend Kapital für eine sehr große Hochzeit zurückgelegt werden, die 30.000 Euro kostet, wäre demnach eine monatliche Sparrate von 110 Euro nötig. Wenn ich ja nur sagen, Schnappatmung. 30.000 Euro, ja? Anyway, also was ich einfach sagen muss hier in zu dem ganzen Komplex, das ist alles von Angst und Liebe getriebene ne? Liebe dem Kind soll es an nichts fehlen. Zu einem guten Start im Leben gehört auch ein gewisses finanzielles Polster dazu. Ja, sozusagen die Angst, das Ganze soll ja praktisch über... 20 oder gar 25 Jahre, was ja fast ein Vierteljahrhundert ist, soll es ja gut gehen. Und da will man dann eben diesen starken Partner haben, der eben Garantien abgibt. Ja, das ist einfach dann, womit das verkauft wird. Ja, oder auch es wird geschrieben, ja, gerade dann, wenn die Eltern in Sorge sind, ob sie das teure Studium finanzieren können, bietet sich das an. Und für mich ist das einfach solche Geschichte oder hier, wo ich ja echt, also als Vater dann echt mal Schnappatmung gekriegt habe, dieses Thema, ist der Schulabschluss erst einmal in der Tasche, wollen viele die weite Welt erkunden. Beliebter werden nämlich Auslandsaufenthalte, zum Beispiel Australien, Neuseeland, Kanada oder Asien. Üblicherweise planen die frischgebackenen Schulabgänge einen Aufenthalt von sechs Monaten bis zu einem Jahr. Und jetzt kommt's, so ein Auslandsjahr kann ziemlich teuer werden. Dann, ja, natürlich soll man so eine Versicherung abschließen, ja. Ich als Vater kann dazu nur sagen, ja Mai, dann schaffst halt beim Daimler verdienen die die Kohle, ja, als das Kind mit Geld zu beregnen. Also das ist natürlich also auch nochmal eine Geschichte, weshalb ich davon persönlich nichts halte, wenn die Kinder, die Kinder müssen unterstützt werden, aber wenn sie irgendwie solche extra Geschichten wollen, dann sollen sich die Kohle gefälligst selber erarbeiten. Es entehrt niemanden beim Daimler, Lenksäulen für die C-Klasse zusammenzuschreiben, ja. Aber deine Kinder waren doch auch im Ausland. Ja, und? Das haben sie sich selber erarbeitet. Ach klar, schaffst beim Daimler, habe ich gesagt. Okay. Okay. Wir haben in Hamburg auch einen Daimler, sind sie zum Daimler gegangen und haben da, ja klar, also Du willst das, dann sieh zu, dass die Kohle rumkommt. Wir finanzieren die Ausbildung, aber deine Extratouren. Und das war auch sehr, sehr sinnvoll, weil eben, ja, auf einmal stellst du dann nämlich, kommst du mit dem richtigen Leben in Kontakt. Ja, dann bringen sie dann, du kennst ja selber, hier, guck mal, ich habe hier die, meine Verdienstbescheinigung bekommen, was da alles drin steht Und das wird mir alles abgezogen. Ja, das kriegst du nachher wieder. <lacht> Musst halt Steuererklärung machen. Lebst in für Netto, bist ja privilegiert. Ach so, und warum muss ich das machen? Und das ist viel besser, als wenn du die Kohle dann gibst. Oder das andere ist, was mich auch immer aufregt, hier, das Deutsche Studentenwerk hat angeblich gesagt, Gesagt, dass du, wenn du einen Studiengang über sechs Semester hast, 60.000 Euro an Kosten anfallen. Mhm. Naja, in meinen Augen ist das natürlich klar, das sind wir die ganzen Leute, die unbedingt in München, Berlin und Hamburg leben möchten. Ja, ich meine, Eine gute Ausbildung gibt es auch in Greifswald und Klaustal Zellerfeld. Also das ist einfach dieses, wenn ich natürlich unbedingt in diesen heißen Innenstädten leben möchte und ja, ich studiere dann auch, dann kommt halt diese Kohle bei rum, aber da muss man sich schon selber danach strecken. Also lange Rede, kurzer Sinn meines Rants. Diese ganzen Sachen des Finanzestablishments machen die Anbieter reich, aber nicht die Kinder. Und was man denn machen sollte, damit kommen wir dann am Ende unseres Vortrages noch. Jetzt mich erstmal wieder zurück nach Lübeck. Ja, ich wollte gerade sagen, also in Tübingen habe ich auch nicht 60.000 Euro für sechs Semester Studium bezahlt. Da habe ich deutlich weniger zahlt. Ja. Ja gut, das ist aber, wie gesagt, hier, ich kenne das ja nun von unseren Töchtern und den Freunden und Freundinnen unserer Töchter, die jungen Leute möchten halt einfach, was ist, ist ein Menschenrecht, Studium in München, mhm. Hamburg oder Berlin. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Deshalb ist es ja auch, wenn du, wenn du das anguckst hier, eine Bekannte, die auch bei der Uni Hamburg arbeitet, die, diese großen Unis müssen sich keine Mühe geben, irgendwie irgendwo zu werben. Die werden sowieso zugeschüttet, weil die Leute halt in diese Stadt wollen. Und dann nehmen sie die Uni halt, egal was die für ein Ranking hat. Mhm. Ja, dann lass uns mal zum Thema Altersvorsorge bei Jugendlichen kommen. Ich glaube, das ist so der
1: zentrale Punkt, wo mhm. die Eltern dann teilweise ein bisschen überfordert sind, denen das mhm. weiterzugeben, die Lehrer sind überfordert. Und da ist natürlich die Frage, wie informieren sich die jungen Leute dann in Finanzfragen? Und ja. mittlerweile ist es tatsächlich so, das hat eine Umfrage ergeben von der Versorgungswerk metallrente habe ich noch nie davon gehört, mhm. aber das war eine repräsentative Jugendstudie von zweieinhalbtausend Menschen im Alter zwischen 17 und 27. Und die ist sehr umfangreich. Die packen wir auch in die Shownotes. Da kann man mhm. mal reingucken. Sind super viele Grafiken, Statistiken drin, aber auch Texte. Und ich fand die super interessant. Ist auch mehrfach in Zeitungen zitiert worden. Und da stand eben auch drin, dass sich 74 Prozent über das Internet bei Finanzfragen informieren. Also YouTube, Google, alles was dazugehört. 58 Prozent über Foren, Blogs, Apps. Mhm. 57 Prozent über Vergleichsportale. Da ist natürlich immer die Frage, wie werbefrei die Ergebnisse dann sind. Ne? Ach du meinst, hier checke ich alles? Genau, das hatten wir mit der Sally ja auch. Und da muss man halt schon immer auch differenzieren, ob das nun alles tatsächlich wirklich die Besten sind. Und ich weiß nicht, ob die
0: Jugendlichen das dann tatsächlich wissen. Nee, dieses Pay-to-Play, das ist ja, wie soll ich sagen, Gang und Gäbe bei diesen Ver Vergleichsportalen. Deshalb, wie gesagt, eben nicht hier checke ich alles, sondern hier checke ich alle die, die bereit waren, einen Obolus zu bezahlen, um gelistet zu werden. Ja,
1: und äh, nach den Vergleichsportalen kommt dann eben YouTube, dann soziale Netzwerke. Aber ein ganz großer Batzen, also 70 Prozent der befragten Jugendlichen fragen auch ihre Eltern oder 51 Prozent Freunde und Bekannte. Mhm. Und da weiß man halt immer nicht, wie, wie gut ist dann tatsächlich das Finanzwissen dann auch da vorhanden. Und jetzt haben sie die jungen Leute gefragt, wie, wie sie denn fürs Alter vorsorgen würden und haben das dann im Vergleich zu der letzten Jugendstudie gesetzt, also die war 2010. Und da gab es interessante Ergebnisse, zum Beispiel beim grundsätzlichen Sparen, da hat das abgenommen, also von 55 Prozent 2010 auf 48 Prozent. Regelmäßiges mhm. Sparen hat auch abgenommen, von 39 mhm. Prozent auf 32 Prozent. Sparen bei Vollzeitbeschäftigung von 76 auf 62 Prozent runter. So und dann kam die Frage, wer ist denn für die Altersvorsorge zuständig? Da haben sie jetzt den, den Staat genommen und da sagen 42 Prozent, haben 2010 gesagt, dass der Staat zuständig ist und 56 Prozent sagen, dass 2019. Finde ich mhm. ein interessantes Ergebnis, weil gerade auch, mittlerweile sollte es eigentlich bei jedem angekommen sein, dass der Staat eben
0: nicht wirklich für die Altersvorsorge zuständig ist. Oder siehst du es anders? Nee, also ich meine, das sieht mir schon allein in der Demografie. Wo, ja. Wie soll das funktionieren? Wo soll das hingehen? Also Grundsicherung, ja, aber man sagt, junge Leute, die sind, die jetzt dann, Eben entweder Anfang, Mitte, Ende 20, also einfach die Leute, die jetzt frisch in den Beruf kommen, die werden das ja voll miterleben, die sind ja dann 40 oder so, ja. wenn mein Jahrgang in Rente geht und wir sind ja viele, also von daher ist einfach die Frage, wo dann das ganze Geld herkommen soll, also das halte ich für ein bisschen blauäugig und naiv, also wenn Altersvorsorge mehr sein soll als Grundsicherung.
1: Ja. Und da gab es noch eine weitere Frage, wenn die Politik es wirklich will, kann es auch in Zukunft eine gute staatliche Rente geben? 74% haben das bejaht 2010 und 84% Prozent
0: haben es 2019 bejaht. Das ist auch ein krasses Ergebnis. Warum? Mit welcher Begründung? Was wurde gesagt? Warum? Wie soll der Staat das hinkriegen? Wie soll das funktionieren? Naja, ich
1: vermute, dass es auch wieder mit so Produkten zusammenhängt wie Riester und Rürup, dass der Staat eben sowas dann macht. Ich meine, wenn du in die USA guckst, da mit den Programmen, die sie da zur Altersversorgung aufgesetzt haben, 401k und so, da ja? funktioniert es ja auch. Und wenn man sowas hier in Deutschland einführen würde, dann gäbe es auch eine gute staatliche Rente ne? oder ein ja. Länderfonds, Staatsfonds.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wenn das in die Richtung geht, da bin ich auch ganz der Meinung auf jeden Fall. Also dieser Teil des angelsächsischen Systems finde ich mich wirklich gut eben. Ja. Steuerbefreites aktiensparen letztendlich. Genau.
1: Und dann, jetzt kommen nochmal zwei schöne Ergebnisse. Einmal Sparbuch. 66 Prozent haben 2010 über Sparbuch gespart. Jetzt sind es nur noch 61 Prozent. Das ist immer noch eine Riesenzahl, ne? Und beim Thema Aktien ist es so, da haben 19 Prozent 2010 gesagt, dass Aktien interessant sind für die Altersvorsorge und 2019 sagen es 28 Prozent, also 9 Prozent mehr. Das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg, aber immer noch viel, viel zu wenig.
0: Ja, immerhin. Ich meine, aber kannst du es ja auch anders sehen, relativ gesehen. Ich meine, von 20 auf 30 Prozent, jetzt mal so grob gerechnet, ja. das ist ja schon mal praktisch das anderthalbfache, also praktisch 50 Prozent mehr, also so ganz grob gesprochen. Also das mhm. finde ich ja schon mal beeindruckend. Wir haben halt eben kleine Zahlen, aber immerhin, es geht voran. Und das Sparbuch nimmt wenigstens schon mal um 5 Prozent. Ja, ja das ist immer noch viel, auf jeden Fall. Ja. Aber immerhin, es fängt langsam an. Und ja, da gibt es noch ganz
1: viele andere Zahlen. Was ich interessant fand, ist das Thema Work-Life-Balance. Hat hm. 2010 bei 76 Prozent der Jugendlichen eine Rolle gespielt und jetzt ist es nur noch bei 68 Prozent eine Rolle. Also das geht ein bisschen zurück. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe immer gedacht, dass dieses Thema gerade bei den jungen Erwachsenen eine viel größere Rolle spielt.
0: Kann ich jetzt wenig zu sagen. Meine Mädels sind alle noch im Studium und in der Ausbildung. Also das ist noch, die sind ja noch ein bisschen zu jung für sowas. <lacht>
1: Ja, das kommt dann wahrscheinlich jetzt bald. Generell lässt sich aber sagen, dass nur noch 48 Prozent aller Jugendlichen für ihre Altersvorsorge sparen. Also 2010 waren es 39 Prozent, die regelmäßig gespart haben. 2019 sind es nur noch 32 Prozent. Mhm.
0: Ja, sagt die Studie auch warum? Mhm. Sind die Gehälter so schlecht oder wird so viel ausgegeben, um weltoffen und klimaneutral nach Barcelona zu jetten?
1: Ja, laut der Studie ist tatsächlich Geldmangel der Hauptgrund dafür, okay. dass Jugendliche mhm. nicht sparen. Und die Nichtsparer brauchen ihr ganzes Geld zum Leben und können nicht sparen. Das ist die Aussage.
0: Okay. Mhm. Alles klar. Gut. Mhm. Es ist natürlich von, wie, wie hieß es? Gesamtmetallverband? Versorgungswerk Metallrente. Okay, das ist vermutlich doch eher gewerkschaftsnah, das muss man natürlich auch immer einfließen ja. lassen, aber nichtsdestotrotz wird auch durchaus was dran sein. Okay, also Sparquoten gehen runter. Genau. Und es gibt ein unterschiedliches Anlageverhalten von Frauen und Männern, ist jetzt zwar auch
1: kein Geheimnis, aber laut mhm. der Umfrage… 35 Prozent der Männer sparen mit Aktien oder Investmentfonds und nur 18 Prozent der Frauen. Mhm. Da ist also auch nochmal gewaltiger Bedarf nach oben bei den ähm, ja. Frauen. Aber ich glaube, da entwickelt sich jetzt durch Madame Moneypenny und Fortuna Lista und andere enorm naja. viel. Und, und das finde ich auch super.
0: Ja, Geldfrauen, Konsorten. Jaja, die genau. Für alle, soll ich sagen, Altersklassen ist der ja nun gesorgt jetzt. <lacht> Genau. Es
1: gab dann noch weitere Statistiken,
0: die will ich jetzt nur ganz kurz nochmal erwähnen,
1: weil das auch interessant ist, wo der Weg hingeht und äh, gerade auch bei den Jugendlichen und sie wurden auch gefragt, wie sparen sie denn tatsächlich und hm. da haben sie gesagt, Bausparvertrag eher weniger, also ist von 58 Prozent 2010 auf 42 Prozent runter, Riestervertrag von 50 Prozent auf 31 Prozent und hm. die betriebliche Altersvorsorgung, die hm. ist von 31 Prozent auf 38 Prozent hoch Aha. und insgesamt wollen 92 Prozent, Prozent der befragten jungen Leute hm? eine Betriebsrente haben. Also so automatische Sparen mit Opting-Out-Option und hm? Arbeitgeberzuschuss. Das ist das, was
0: sie sich vorstellen. Okay. Wow, also das finde ich ja echt Interessant, spannend. Ich glaube, da müssen wir dann auch mal Podcast machen mit irgendeinem Experten zu dem Thema, weil wie gesagt, Betriebsrente ist da mir ziemlich vorbeigegangen in meiner Zeit mhm. und das einzige, was ich da weiß, ist halt, dass man ja eine gewisse Zeit ja einfach in dem Betrieb leben, arbeiten muss und wenn man halt so kurz dabei ist, kriegt man nichts, es verfällt wieder oder wird ausgezahlt, aber man macht den Verlustgeschäft. Also es ist eigentlich das, was ich mitgenommen habe zum Thema Betriebsrente ist eigentlich, dass es ein ähm, Mitarbeiterbindungsprogramm ist eigentlich, mhm. ja. Ein einfach so dieses Thema sankt kost ne? Also du bist da jetzt drin in diesem Programm und der Arbeitgeber gibt dir auch was dazu und das willst du ja nicht loslassen, das willst du ja nicht hergeben und eben dann hast du halt diesen Besitzungseffekt, der da äh, mitspielt und eben diesen sunk cost effekt und, und so bleibst du dann halt einfach länger bei der Firma. Was mir persönlich überhaupt nicht klar ist, was passiert, wenn die Firma pleite geht oder es wirtschaftlich nicht so gut ist, wer steckt eigentlich jetzt dann dahinter, wie unverfallbar ist das? Und Was mich persönlich halt in der Beziehung immer wahnsinnig misstrauisch macht, dass man wirklich mal sich die Konstrukte dahinter angucken muss. Also früher was ja wohl wirklich so Betriebsrente, hier Siemens, BSF oder so, bedeutete, dass diese Firmen irgendwas zurückgelegt haben und dass das eben eine hohe Fertigungstiefe von dieser Firma selber gemacht wurde. Und mittlerweile wird das ja alles ausgelagert und outgesourced Und wenn 92 Prozent das gut finden, dann denke ich, komm da, und das wird womöglich auch angeboten vom Arbeitgeber, dann werden es auch vielleicht kleinere und mittlere Betriebe sein, die das gar nicht stemmen können, die das also alles outsourcen und auslagern. ja Und wer steckt dann dahinter? Und was ich ja wirklich schlimm finde, ist ja, wenn du regelmäßig diese... Berichterstattung legst, dass eben die ganzen Lebensversicherer, ja, die entledigen sich ja all ihre Altverträge gerade und schieben die an alle möglichen Investoren rüber. Also praktisch, die irgendwie machen sie dann den GmbH daraus, kapseln das ab und verkaufen das ganze Paket dann an irgendwelche angelsächsischen Investoren die das dann halt alles abwickeln. Das heißt, dieses Thema, ich meine Betriebsrente, es geht ja darum, wenn ich jetzt die abschließe wirklich mit 25 oder 30, ja, und dann 40, 50, 60, drei, über 30 Jahre dabei bin und ich weiß doch gar nicht, wo die nachher landet, ja, wer, wer steht dann letztendlich, wer zahlt mir das Geld dann aus, wo landet das dann, ja? Das ist einfach eine Sache, wo ich bei der Betriebsrente echt skeptisch wäre, weil man da wirklich die Nahrungskette total durchleuchten muss. Und die Frage ist natürlich auch, weiß ich, ob du dich damit beschäftigt hast, eben wer da was dazu gibt und dieses Dazugeben, inwieweit das wirklich dir eine Renditevorteil verschafft oder inwieweit das nicht schon längst, das ist ja auch der Klassiker eigentlich, dass solche Vorteile für den Versicherungsnehmer oder den der praktisch das Produkt kauft längst schon eingepreist sind über die Gebühren letztendlich. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Ich glaube, das kannst du auch nicht
1: verallgemeinern. Mhm. Ich würde einfach sagen, da kommen wir nochmal kurz beim Finanzbegriff der Woche am Ende mhm. zu. Mhm. Ich habe jetzt nur noch drei Statistiken, die ich super interessant fand und dann mhm. mache ich den Sack da auch zu. Und zwar, junge Leute leben laut dieser Studie stärker im Hier und Heute und keiner weiß, was die Zukunft bringt. Aber 68 Prozent haben Angst vor Altersarmut. Also sie fürchten, dass im Alter nur eine geringe Rente zustande mhm. kommt, aber die Sorge vor Arbeitslosigkeit ist sehr gering. Nur 23 Prozent gehen davon aus, in den nächsten 10 bis 15 Jahren mindestens einmal arbeitslos zu sein. Mhm. Und das ist natürlich schon extrem, gerade in Zeiten, wo du Disruption hast, wo viele Branchen jetzt Mitarbeiter abbauen, ist das mhm. sehr optimistisch gedacht,
0: finde ich. Ja, gut. Wie soll ich sagen, wir hatten ja jetzt auch lange Jahre Boom. Allerdings, wie geht das denn mit der ersten Zahl zusammen, die du gesagt hast, dass irgendwie eine hohe Unsicherheit da ist, also was die Zukunft angeht? Mhm. Also 68% haben Angst vor Altersarmut. Korrekt, das war es doch. 68 Prozent haben Angst vor Altersarmut, aber nur 63 Prozent gehen davon aus, in den nächsten 15 Jahren arbeitslos zu werden und wie wir ja gehört haben, Arbeitslosigkeit ist einer der großen Gründe für Überschuldung, Verarmung. Ja. Wie geht das denn zusammen? Das ist eine gute Frage, aber ich
1: glaube die Frage war tatsächlich, fürchten sie im Alter nur eine geringe Rente zu bekommen und da haben eben 68 Prozent gesagt, ja mit dem Thema Arbeitslosigkeit, ja, keine Ahnung, wie das zustande kommt.
0: Ja, oder die Leute gehen, die jungen Leute gehen davon aus, dass sie zwar nicht arbeitslos werden, aber eben so geringe Gehälter bekommen, dass sie zwar arbeiten mhm. und dass es fürs hier und jetzt reicht, aber dass kaum die Möglichkeit besteht, eben was anzusparen und fürchten deshalb im Alter eine geringe Rente zu bekommen. Oder weil sie jetzt sehen, dass das Sparbuch nichts abwirft, dass sie halt eben ihre Sparanstrengungen als unzureichend ansehen, weil sie auch nicht mehr können und weil es nicht mehr Zinsen gibt. Ich weiß es nicht, aber… Ja, sie wollen auch kein Risiko eingehen.
1: Ja. Ja, das kommt genau. dann auch noch dazu. So, jetzt haben wir aber so ein großes statistisches Gebilde hm. und äh, jetzt kannst du das mal ein bisschen mit Praxis äh, füttern. Welche Rolle spielen denn die Eltern dabei?
0: Die jungen Leute können erstmal bei den Eltern mitschwimmen, was zum Beispiel die Versicherung angeht. Ja, es gibt nämlich, da muss man einfach mal mit den Eltern reden, Familientarife und Versicherungsschutz auch für Volljährige. Zum Beispiel bei der gesetzlichen Krankenversicherung, ja, da ist es, wenn man jünger als 25 Jahre ist, in der Ausbildung höchstens 425 Euro hat, ja, dann kann man auch bei den Eltern mitversichert sein. Oder Privathaftpflichtversicherung muss sein, wer ledig ist und in der ersten Ausbildung ist, bleibt bei den Eltern. Kostet nichts. Auslandsreise, Krankenversicherung. Da meine ich jetzt nicht das, Daniel, was du immer hast hier, diese digitalen Nomadengeschichten, sondern so die Touri-Nummer irgendwie 60 oder 70 Tage im Ausland und da muss man einfach mal gucken, ob eben wirklich der Schutz da mit 18 aufhört oder ob er bis 19, 20 oder gar 25 Jahre reicht. Ja, Hausrat Versicherung, ja. Da kann es auch sein, dass da die Kinder noch teilweise mit drin sind, muss man mal gucken. Und die Rechtsschutzversicherung, sollten die Eltern eine haben, ist, wenn man halt ledig und in Ausbildung ist, dann gibt es manchmal eben Altersgrenze bei 30 Jahren. Muss man halt einfach mal gucken. Also es bietet sich einfach an, beim Thema Versicherung erstmal zu gucken, was haben denn die Eltern? Und kann ich dann noch irgendwie mitschwimmen? Das ist schon mal wichtig. So Und jetzt natürlich, wenn man letztendlich ins Leben hinausgeht, was ich sagen würde, ist, wir hatten ja am Anfang die Fehler sozusagen der Altvorderen, die aber mit viel Liebe gemacht wurden. Ne? Ja. Also mein Tipp wäre eben genau dieses eben. Nur die Liebe zählt, ja. Das, was man dann von der Familie bekommen hat, das nimmt man dankbar an. Aber dann mistet man rigoros aus, ja, das sind eben Finanzprodukte und keine Erbstücke, ja, bloß weil damals der Peter aus dem Sportverein, ja, dem Vater oder der Mutter irgendwas aufgeschwatzt hat, ja, so nach dem Motto, musst du unbedingt haben für dein Kind, darf man das nicht zum Klotz am Bein werden lassen, der einem dann die Rendite versaut, weil junge Leute haben ja so viel Zeit noch, ja, also ich denke einfach ein Mensch in den Zwanzigern, der hat auch die Verpflichtung Tabula Rasa zu machen und wirklich alles auf den Prüfstand zu stellen, wie gesagt, das ist auch kein Zeichen in meinen Augen von Respektlosigkeit gegenüber dem Schenkenden, sondern ein Zeichen von von, von Selbstständigkeit und man muss jetzt dann auch die Sache in die eigenen Hände nehmen. So was Schulden angeht, wir sagen ja auch immer, ne, also praktisch, Schulden weg, mhm. Ausbildungsschulden weg. Da gibt es ja auch, man muss mal genau gucken, das BAföG-Gesetz wird ja auch alle Nase lang novelliert. Aktuell ist es so, wenn man halt BAföG in einem Rutsch zurückzahlt, dann bringt das zwischen 8%, wenn man also ein 500-Euro-Darlehen hat, bis über 50%, Prozent, wenn man wirklich hohe Schulden hat. Ja, Das muss man aber taktisch in dem Einzelfall entscheiden, wie man dann halt hier mit den Schulden umgeht. Aber jedenfalls die Schulden zurückzuführen, ist sicherlich mal das Erste und Wichtigste. Dann kommen wir zum Konsum. Und da würde ich jetzt einfach... Äh, den Tim Schäfer bitten mal wegzuhören, ja? Also ich würde jetzt nicht sofort ins Hardcore Sparen reingehen so nach dem Motto, super, ich habe mein erstes Gehalt und ich zelebriere eine Sparquote von 80 Ich würde jetzt erstmal sehen, dass ich die ersten Jahre, ja, wie soll ich sagen, die Apfelsinenkisten loswerde, ja, und hier und da und dort einfach mal maßvoll aufstocke, bis ich irgendwie das Gefühl habe, so ich habe jetzt irgendwie hier maßvolle Lebensstilinflation, ich bin jetzt irgendwie im altersgemäßen leicht unterdurchschnittlich, ja, was das altersgemäße Geld ausgeben angeht. Passt das? Ich hab, irgendwo habe ich das gelesen, Sternspiegel Fokus, dass die 30-Jährigen ganz arme äh, Gestalten sind, die regelmäßig vom Ruin stehen, weil sie äh, letztendlich auf tausend und einen Junggesellenabschied eingeladen werden. Und das muss, muss wohl auch nicht mehr das sein, was es mal früher war, so ein bisschen Polterabend, ein bisschen Bier, sondern das sind Riesenaktionen, die wirklich irgendwie vierstellig kosten. Und dann bist du natürlich relativ schnell pleite. So, dann natürlich haben wir jetzt praktisch Schulden weg. Man hat das, was man von der Familie bekommen hat, rigoros auf den Prüfstand gestellt. Jetzt geht es um das Thema Versicherung, die man absolut braucht. Meiner Meinung nach, also meine persönliche oder was heißt unsere Finanzvisier- und Frau-Doktrin ist, es wird das versichert, was einen ruiniert. Das ist die Privathaftpflicht, ganz weit vorne, ganz weit oben, die auch schon sehr preiswert ja zu haben ist. Dann eine Autohaftpflicht, also die hatten nie diesen ganzen Kasko-Quatsch. Einfach die Haftpflicht, die ist ja sowieso Pflicht, ne, klar. Dann hast du die Krankenversicherung, die ist eh Zwang, musst du auch. Dann hast du eine Rentenversicherung, ja, das wird dir auch direkt abgezogen, ja. Dann eben diese Auslandskrankenversicherung für Touris, die wie gesagt, entweder man schwimmt noch ein bisschen bei den Eltern mit oder man kriegt sie für unter 10 Euro schon übers Internet zu kriegen und zwar noch am Tag des Abflugs, ja, das ist total easy. Dann haben wir noch eine BU. Bei der BU habe ich ja hier für unser, unseren Podcast lang und viel recherchiert und erkläre mich hiermit für inkompetent. Also ich habe da ganz viele Mythen gelesen und ganz viele Halbwahrheiten, aber mein Ratschlag ist wirklich, hier macht man einen Profi, also jemand, der wirklich im Versicherungsbereich unabhängig und vor allem fast ausschließlich einen auf BU macht. Ja? Also sozusagen so ein Bauchladentyp, der heute eine Kfz-Versicherung und morgen eine BU verkauft, das halte ich für, für wenig zielführend. Es sind halt wirklich, wie soll ich sagen, ein Labyrinth. Es ist einfach die Anbieterauswahl, ist einfach ein Labyrinth mit vielen Sackgassen, ja. Also was ich so mitgeben kann hier ist eben, wer jung und gesund ist, der geht natürlich mit Vorsprung ins Rennen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da möchte ich jetzt alle hier, die uns zuhören, bitten, das nochmal wirklich zu überprüfen. Ist es wohl so, wenn du als Schüler oder Student deine erste BU abschließt, ja, dann kriegst du, weil du jung und fit bist, natürlich gute Konditionen. Und es geht um diese Einstufung in die Berufsgruppe, ja, also Du bist jetzt Schüler, Student, wirst dann als Schüler, Student eingestuft und diese Berufsgruppe bleibt dann auch bestehen, auch wenn du dann nachher Dachdecker wirst, ja, und praktisch überhaupt keinen BU-Mehr zu vernünftigen Konditionen bekommst. Also, das scheint mir somit das Interessanteste eben zu sein. Aber wie gesagt, es ist ein sehr glitschiges Parkett. Es erinnert mich auch ein bisschen an diese Gesundheitsforen, ja, wenn man da nach Symptomen googelt, dann hat ja auch jeder zweite Typhus, Cholera und Beulenpest alles selbst diagnostiziert. Also beim BU-Thema wirklich einen Experten holen. Ja, gut, und dann geht es natürlich um, um das Thema. Was mache ich dann mit dem, was überbleibt oder was nicht überbleibt? Und da wäre einfach meine persönliche Empfehlung eben nach Schulden weg, maßvollem Konsum und minimales Versicherungsset einen ETF-Sparplan anzulegen. Und zwar egal mit welcher Summe und wenn es nur 25 Euro sind, es geht einfach darum sofort zu starten, der Immunisierung wegen, ja, das ist mir klar dass man 25 Euro im Monat keine Mega-Altersvorsorge aufbaut. Aber darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass man einfach Schwung genommen hat, ja, die träge Masse überwunden hat. Der Sparplan läuft. Die 25 Euro gehen am Anfang eines jeden Monats davon weg. Und dann läuft das einfach. Und dann kann man einfach, wenn man sich sicherer fühlt und mutig wird, kann man dann ja von 25 auf 50, auf 100, auf 200 Euro einfach aufstocken und hat den ganzen Papierkram schon gemacht, dass man einfach ins Laufen kommt und offen gesagt. Mehr braucht, meiner Meinung nach, ein junger Mensch nicht. Zumindest nicht noch diese ganzen anderen Versicherungen, die einem da immer ja angedreht werden soll. Diese ganzen Lebensversicherungen, alle möglichen Sterbegeldversicherungen, Restschuldversicherungen. Was habe ich hier? Glasbruchversicherung, Grillenversicherung, Reisegepäckversicherung, Gottes Willen. Also, das wäre jetzt mein, mein Fazit hier zu diesem Thema, was man tun sollte. Daniel, du bist ja, wie soll ich sagen, dem Status des Jugendlichen noch nicht so lange entronnen. Wie sieht es denn bei <lacht> dir aus? Meinst du jetzt mit den Versicherungen? Überhaupt mit dem, was man machen sollte, wenn man praktisch dann ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Naja,
1: ich bin ja oft genug auf die Schnauze gefallen, das habe ich ja auch schon häufig gesagt. Mhm. Und das lag einfach auch daran, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da unterzeichne und wofür ich das brauche. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt in die Bank beispielsweise gehe, bei mir war es ja jetzt die Bank, da sollte man tatsächlich... Auch wirklich schauen, was bringt das Ganze, was steckt dahinter, was kostet mich das Ganze und vor allen Dingen auch nicht dem Spartrieb dann frönen, weil gerade bei den Versicherungen gibt es ja dieses Baukastenprinzip und je mehr <lacht> Versicherungen ich abschließe, umso günstiger werden die einzelnen Produkte dann. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn ich das Produkt nicht brauche. Da kann ich kriegst du ja einen Mengenrabatt so viel, oder was? Drei, ja, vier, ja, du kriegst einen Mengenrabatt. Vier für 3 <lacht> Ja, das ist also, was sie mir da alles erzählt haben. Aber äh, irgendwann bin ich ja auch schlauer geworden und deswegen kann ich jetzt für mich sprechen und sagen, man sollte sich tatsächlich ein Grundgerüst an finanzieller Bildung aneignen, weil es einfacher ist, dann Entscheidungen zu treffen
0: und äh, man spart zigtausend Euro nur dadurch. Das ist es. Und es wird dir ja dann auch immer eingeredet. Und es wird ja immer mit dem, also grundsätzlich, es wird ja immer mit dem Duo Infernale Furcht und Gier gearbeitet. Ja, ja Furcht, das und das und das und das, und das könnte Ihnen alles passieren. Und jetzt können Sie sich doch da hier nur heute so billig absichern. Das sind ja nur 5 Euro, ja. Und dann liest du das durch. Dann stellst du irgendwo hinten im letzten Satz steht da irgendwas von 5% Dynamisierung, ja. Mhm. Und dann kriegst du Schnappatmung irgendwann. In 10, 15 Jahren ist dann nämlich, ne, richtig fette Beträge, die dann aufgerufen werden. Und eben genau auch dieses Thema, was was eben an Weichkosten da drin ist. Und wie gesagt, man braucht weniger als einem das Finanzestablishment da alles aufschweizen wollen. Und, was eben auch wichtig ist, auch wenn es den Leuten zu den Ohren rauskommt, man kriegt die Rendite nur, wenn man bereit ist, den Kontrollverlust einzugehen. Ja? Ja. Also wer Garantien und Rendite verspricht, der lügt.
1: Ja. Und worauf man noch achten sollte, dass man die monatlichen Kosten dann immer im Auge behält. Ich meine, gerade. Ja, ich bin ja auch so ein Patient, der ganz viele Verträge hat bei Netflix, bei Prime, bei Audible und was nicht alles. Da kommt schnell eine Menge zusammen und mhm. wenn man das nicht im Griff hat, dann hat man keine Kohle. Oder wenn man jetzt ein Girokonto nimmt, was dann auch bis zu 15 Euro kostet, wie beispielsweise bei der Sparkasse, da hat man dann noch mhm. eine tolle Versicherung und Kreditkarte dabei. Ob man die nun braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die solche Sachen dann haben und die mhm. lassen es einfach aus Gewohnheit laufen. Und genau. irgendwann bleibt dann halt nichts mehr übrig, was ich in einen ETF-Sparplan stecken kann. Und deswegen sollte man wirklich auf die monatlichen Kosten dann auch achten. Und gerade bei diesen Streaming-Diensten kann ich ja mittlerweile monatlich Ende kündigen und das sollte man dann auch machen. Also ich kündige Netflix immer, wenn ich es nicht gucke, mhm. gehe wieder rein, wenn eine neue spannende Serie oder eine neue Staffel rauskommt und dann zahle ich das auch wieder. Und dann zahle ich halt deutlich weniger, als wenn ich das die ganze Zeit durchlaufen
0: lasse. Auf jeden Fall, das ist es, diese laufenden Kosten genau, weil das ist ja auch diese Schwelle zum Erwachsenwerden, dann wenn man eigenes Geld verdient, wenn auf einmal überall kein Studententarif, kein Rabatt, kein dies, kein jenes ist. Ja. Ne, wenn man dieses ganze Schüler, Studentenschüler, Hunde... Die Hälfte. Wenn das alles wegfliegt, wenn du eben diesen Status verlierst, ja. dann wird es richtig kostspielig und dann ist genau das, was du sagst. Dann muss man nämlich mal gucken, was denn das sogenannte kostenfreie Girokonto auf einmal kostet ja und was eben dann der Rabatt hier oder der Rabatt da, den es dann eben nicht mehr gibt. Gut, ich glaube, Netflix hat sowieso gar keinen Studentenrabatt, ne? Nee. Okay, aber alle diese Rabattgeschichten, die sollte man in den ersten im ersten halben Jahr, wenn man praktisch sein eigenes Geld verdient, da sollte man nochmal ein Auge drauf haben, wie sich da auf einmal die Gebühren um 10, 20, 30, 40 Prozent oder eben unendlich, wenn man vorher kostenfrei war und auf einmal dann 7, 8 Euro bezahlen soll, wie sich das verändert hat. Das ist auf jeden Fall auch noch eine super wichtige Sache. Genau.
1: Und wenn wir jetzt zum Masterfazit kommen, ja. man muss tatsächlich darauf achten, gerade in den äh, Unimensen ist es ja so, dass die ganzen komischen Finanzberater aus da immer rumrennen und versuchen Verträge zu verkaufen, weil, wie ich ja auch damals, ein billiges Opfer bin.
0: Ja gut, sie versuchen ja heutzutage, nach dem was ich äh, aus meinen Quellen höre, heutzutage versuchen sie ja gar keine Verträge mehr zu verkaufen. Sondern? Sie laden dich einfach unverbindlich ein und helfen dir. Okay. Bieten dir hier ein Tutorium an und da dies und da jenes und wir können ne also erstmal praktisch die Leute in die moralische Schuld treiben und dann, weißt du, wenn du ihnen halt was gegeben hast, wenn du ihnen beim Studium geholfen hast und ihnen ein paar Kugelschreiber gegeben hast oder dies oder das, dann kommst du halt im Vertrag um die Ecke und dann ne dann hast du sie ja schon praktisch in die moralische Schuld getrieben und dann wird es natürlich oberschwer, knallhart zu sagen, schleich dich. Das ist tatsächlich so. Und ja, was ich da noch ergänzen
1: kann, also wer nicht schon in jungen Jahren anfängt zu sparen und eben auf die staatliche Altersvorsorge setzt, so wie in den Umfragen halt bei rauskam, ne, der wird im Alter Probleme haben. Und deswegen muss da doch tatsächlich ein Umdenken stattfinden. Und mhm. man sollte den Glauben an die staatliche Rente ja nicht zu fest dran glauben. Ne? Ja, genau.
0: Das, wie heißt das dann immer in den Nachrichten? Nicht überstrapazieren. Ja.
1: Also ich glaube schon, dass ja auch die Jugend von heute eine gewisse Rente bekommen wird, aber sie wird davon höchstwahrscheinlich nicht leben können. Ja. Na Und dann gilt es halt, dass man da mit bestimmten anderen Vehikeln dann arbeitet und äh, damit kommen wir dann auch zum Finanzbegriff der Woche, da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, mhm. nämlich die betriebliche Altersvorsorge. Und das ist ja die sogenannte zweite Säule, das ist ja die kapitalgedeckte Zusatzversorgung und die Erste sollte, das ja die Basisversorgung, da gehört ja die staatliche Rente dazu und dann die übrige Zusatzversorgung, da gehören dann die privaten Maßnahmen, die ich treffe, dann dazu. Und da sollte man dann eben versuchen, sich da etwas aufzubauen, wo man das Beste aus allen Welten praktisch rausnimmt. Die Betriebsrente ist tatsächlich nur eine Ergänzung zu der gesetzlichen Rente. Das heißt, hm? also Angestellte sparen dann im Laufe des Berufslebens vergünstigt an und erhalten später dann eben eine lebenslange Zusatzrente. Aber diese Betriebsrenten müssen später versteuert werden. Und gesetzlich krankversichert Rentner, die zahlen darüber hinaus dann eben auch den vollen Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung. Und das mm. ändert sich ja jetzt auch bis 2040. Und äh, da wird es ja dann voll mit der Krankenversicherung, die dann äh, die Hälfte dann da zahlen ne? oder den
0: vollen Beitrag. Ja, das ist ja das, was jetzt erstmal angedacht ist. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir nicht noch ein paar Gerechtigkeitslücken <lacht> finden, um das ein bisschen vorzuziehen, dieses 2040. Genau. Und
1: bei der Betriebsrente ist es so, da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, also bei der klassischen Arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung übernimmt der Chef dann die Beiträge zur späteren Rente allein, aber jetzt ich arbeite im öffentlichen Dienst, da gibt es ja wieder ein anderes Modell, da wird mhm. mit Punkten gearbeitet und da zahle ich dann den Löwenanteil. Ein, der mhm. öffentliche Dienst zahlt dann, ich glaube, sechs Prozent dann nochmal obendrauf, aber das ist ja nicht viel. Mhm. Und ich muss Minimum fünf Jahre eingezahlt haben, damit ich überhaupt was davon habe. Das sage ich und
0: doch, Arbeitnehmerbindungsinstrument.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Aber wenn ich mich jetzt entscheide zu wechseln und wenn ich mir jetzt so meine Karrierebiografie anschaue, ich war selten länger als vier Jahre irgendwo in einem Unternehmen mhm. und das hätte überhaupt nichts gebracht, diese Betriebsrente dann immer wieder mitzunehmen. Und deswegen, ja, jetzt ist es eine Pflichtveranstaltung im öffentlichen Dienst, aber mhm. grundsätzlich hätte ich sowas nicht abgeschlossen. Und das muss man sich halt immer klar machen, inwiefern mhm. die Betriebsrente dann Sinn macht. Also wenn man jetzt in einer Marketing- oder PR-Branche arbeitet oder mhm. in einer Agentur, da ist die Fluktuation nach zwei, drei Jahren sowieso immer da und mhm. da macht es auch keinen Sinn, da eine Betriebsrente abzuschließen. Ja. Und da muss man drauf achten, aber generell würde ich sagen, das Thema Betriebsrente, betriebliche Altersvorsorge, sollten wir nochmal in einer Extrafolge
0: behandeln. Das sollte jetzt einfach nur kleine Ergänzung dann sein hm. zu der Umfrage. Ja, gut. Dann haben wir jetzt praktisch den Finanzbegriff der Woche und jetzt denke ich mal, jetzt kommen wir dann zur Medienempfehlung. Und zwar dachte ich, wie wäre es denn, Daniel, Ja, auch für die Leute, die nicht so sehr Metal mögen, aber dein Buch Soundtrack für Vermögenswerte, das ist doch eigentlich genau das praktisch, was dieses Thema doch da von vorne bis hinten ganz wunderbar beleuchtet und betrachtet. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte jetzt einfach dazu sagen zu deinem Buch. Ich habe es ja auch gelesen, mir hat es gut gefallen, also ich fand die Story wirklich, also ich fand die Story, die du erzählt hast, wirklich wunderbar und auch das, was halt drin steht, alles äh, leicht fasslich, gut aufbereitet, da hast du mit habt der wirklich einen super Job gemacht. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen skizzieren einfach für unsere Hörerinnen und Hörer, was letztendlich einen da erwartet.
1: Ja, vielen Dank, Albert. Das freut mich, dass es dir gefallen hat und ja, ja. Ähm ich habe es ja zusammen mit einem Podcasthörer von mir geschrieben, mit Ümit Merikla, und wir haben uns tatsächlich auch gedacht, wir wollen ein Buch schreiben, was das Thema Finanzen, was ja wirklich dröge und oftmals auch langweilig ist, mhm. in ein buntes Korsett. Packen, was gerade junge Leute dann eben auch anspricht. Und wenn wir uns jetzt mal die ganzen Finanzbücher angucken, die sind überwiegend relativ sachlich, dröge und das sind halt so Attribute, wo jugendliche, junge Menschen eigentlich nicht so viel Bock drauf haben und deswegen haben wir gesagt, wir wollen einen finanziellen Bildungsroman mit Heavy-Metal-Kontext haben und deswegen haben wir die Geschichte von Tom entwickelt Und Tom mhm. ist ein mittelloser Gitarrist in einer Heavy-Metal-Band, der Schulden hat, der keine Einstellung zum Geld hat und der in seinem ganzen Leben halt nur Probleme hat. Er hat sein Studium abgebrochen und mhm. der geht auf ein Klassentreffen und da wird ihm tatsächlich der Spiegel vorgehalten ihm wird gesagt, was für ein Loser ist und das ist für ihn so der Wendepunkt und dann versucht er eben, sein Leben und seine Finanzen auf eine ganz neue Basis zu bringen und äh, das macht er dann in Verbindung mit verschiedenen Leuten, sowohl vom Klassentreffen als auch mit, mit dem Vermieter des Proberaums zum Beispiel und äh, da versuchen wir dann möglichst alle Themen, die uns eingefallen sind, da abzudecken, also Humankapital, Schulden, Amazon FBA zum Beispiel für das
0: Unternehmertum. Ja genau, ihr, ihr schickt ihn ja auch auf den Flohmarkt, oder? Da findet er doch dann... Wenn ich dass man so sagen darf, seine große Liebe.
1: Genau, auf dem Flohmarkt trifft er seine große Liebe. Und da geht es eben auch darum, dass man ja. bei sich im Keller aufräumt und dann Sachen verkauft. Ich meine, ich mache das auch hm. ständig und verdiene damit auch ganz gutes Geld. Deswegen ist es gar nicht so utopisch. Nein, nein, man? nein ich
0: fand es auch toll, auch ja. wie Peer-to-Peer. -Peer. Ihr habt ja wirklich einfach mal alles vorgestellt eben. Und ich denke, da kann, kann jemand, der, ja, der einfach jetzt nicht, also der nur weiß, dass er nichts weiß, eigentlich endlich mal was wissen will. Also mir hat das gut gefallen. Ich fand es sehr unterhaltsam und auch sehr gut zu lesen einfach. Und man kriegt letztendlich das Wissen so en passant halt eben mit. Das fand ich halt gut. Es ist, also sachlich und fachlich ist es ja über jeden Zweifel erhaben, aber eben ja, die Darreichungsform ist einfach so, wie man das da, weißt du, dieser Mary Poppins Song von wegen, so ein bisschen Zucker, was sie da immer singt. Also wenn man das einfach so ein bisschen nett verpackt, dann kann man das einfach viel besser lesen. Also ich persönlich, wie gesagt, finde das eine super Medienempfehlung und wirklich Total passend hier jetzt für unseren Podcast. Genau, und wir haben da auch noch
1: ganz viele Literaturhinweise drin zu Blogs, zu Webseiten, zu Podcasts, YouTube-Kanälen. Und äh, das soll dann eben dabei helfen, dass man künftig dann eben, wenn man was über ein bestimmtes Thema wissen will, dass man da dann eben auch nochmal reinguckt. Und das war uns beiden jetzt mhm. sehr, sehr wichtig. Und von daher, das ist das Buch
0: für junge Leute. Und ich hoffe, das wird dann auch so angenommen. Ja, bestimmt. Gut, so, jetzt sind wir eigentlich, denke ich mal, Runde Folge, Finanzwissen bei Jugendlichen, die Fehler der Alten, was kann man tun, wenn man ins Leben hinausgeht, was ist die Betriebsrente und die Medienempfehlung jetzt nochmal zum Schluss. Wir haben uns, glaube ich, einmal im Kreis gedreht und sind ja. jetzt durch, oder? Jetzt sind wir
1: nach 50 Minuten durch und das war eine sehr bunte Folge und mhm. ja,
0: hat wieder eine Menge Spaß gemacht, Albert. Ja, danke. Und dann, meine Lieben draußen, das war erstmal mal wieder so eine klassische der Finanzrocker und der Finanzvisier Plaudern-Folge. Wir werden auch wieder Gast und Duell haben, aber für heute sag ich erstmal Tschüss. Ich auch. Bis denn. Ciao. Ja, ciao.